1: Die Sommerpause ist vorbei, die Flugshow ist zurück. Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Flugshow. Wir eröffnen heute feierlich und offiziell die Skispringensaison 23-24. Auf geht's in die vierte Staffel. Wer unseren Saisonrückblick der letzten Saison gehört hat, weiß, dass es hier bei uns intern bei der Flugshow jetzt die ein oder andere Änderung gibt. Der Gute Gernot schafft es zeitlich leider nicht mehr, hier regelmäßig dabei zu sein, aber ich, Tobias Ruf, bin immer noch da, bin euer Moderator, begrüße euch und er ist Gott sei Dank natürlich auch noch da, weil ohne ihn wäre es nur halb so viel wert und halb so schön.
0: Luis, ich grüße dich, hallo nach Ostwestfalen. Ja, hallo lieber Tobi, schön wieder da zu sein. Ich hoffe, wir wissen noch, wie das geht nach so langer Pause. Ja, ja, ich, äh, tatsächlich ein
1: bisschen eingerostet. Also pff, ja. für mich auch war der war der Saisonrückblick der letzte Podcast, den ich aufgenommen habe. Du warst mal zu Gast zwischendurch beim äh, Roman. Äh, Zieh heißt der Podcast, richtig? Mhm, genau. Aber ähm, ja... Auch du hast dir ein bisschen Pause gegönnt. Wie geht's dir denn, Luis? Wie hast du die Skispringen-freie Zeit, oder war es überhaupt für dich, Skispringen-freie Zeit, äh, verbracht und äh, wie ist es dir
0: ergangen? Ja, im Großen und Ganzen äh, ganz gut. Ich hatte natürlich den äh, zweiten Abstieg in Folge meines Herzensvereins zu verkraften, aber wir sind ja mal gewohnt in Bielefeld, von daher, das ist schon wieder verarbeitet, ähm, und ich habe schon Skispringen gesehen, tatsächlich auch live und vor Ort, denn äh, ihr werdet es ja wahrscheinlich auch auf Instagram gesehen haben. Ich war letzte Woche äh, in Polen beim vierten Insiders Cup, ähm, habe mir das Event da vor Ort mal angeschaut, mit angepackt und auch ein bisschen Musik aufgelegt. Hat echt Spaß gemacht, deswegen äh, bin ich jetzt schon wieder richtig heiß äh, auf, auf Skispringen. Freue mich sehr, dass die Saison äh, jetzt losgeht und äh, ja auch, dass wir jetzt mal wieder Quatschen. Was hast du denn in der Zwischenzeit so getrieben, mein Lieber?
1: Also erstmal wollte ich nichts mehr von Skispringen und Wintersport wissen. Die <lacht> Letzte Saison war war wie immer sehr, sehr lang und intensiv und ja, ich falle dann immer so ein bisschen in so ein mentales Loch. Also ihr müsst euch keine Sorgen machen, aber es fällt dann sehr viel ab und ähm, sind dann erstmal einige Wochen, in denen ich wirklich... Äh, Davon eigentlich nichts hören, nichts lesen, nichts sehen will. Und ja, braucht dann braucht dann immer ein bisschen, bis die Motivation zurückkommt. Aber auch bei mir ging es nicht ganz ohne Skispringen. Ich war vor vier Wochen, circa drei, vier Wochen, äh, in Karlsfeld bei München. Da war die Sommereinkleidung des Deutschen Skiverbandes. Und da waren sie alle da, Männlein und Weiblein aus der skispringen Und ja, war cool, dann alle im Endeffekt zu sehen, habe äh, Gespräche führen können und habe auch von den Athleten zumindest, ähm, mit denen habe ich viel viel gesprochen an dem Tag, ähm, gehört, dass auch sie ganz froh waren, als dann äh, Planitzer vorbei war und da war so ein bisschen auch der Ton so, hey, so eine lange Saison ist cool, wenn es läuft. Ja? ja dann fliegst ja. du von station zu station und es hat alles eine Leichtigkeit und du hast schon auch rausgehört also es haben mir ich habe mit mehreren natürlich geredet und viele haben schon gesagt, hm, das war im abgelaufenen Winter nicht so leicht, wenn's, wenn du im Endeffekt immer so ein bisschen einen Rucksack mit dir rumschleppst und es dann einfach irgendwie nicht nicht klappen will. Aber ähm, die haben sich auch alle gut geholt und die waren mega gut drauf. Also du hast ihnen total angemerkt, dass auch sie wirklich runterkommen könnten. Zu der Zeit sind sie auch noch nicht gesprungen. Also da gab es äh, Kraft, Stabilisierungsübungen mhm. und Konditionseinheiten. Und haben gesagt, so, jetzt müssen wir erstmal die Muskeln wieder reaktivieren. Und dann äh, sind aber alle ganz entspannt und ganz zuversichtlich und man hat auch die die Saison wirklich gut durchanalysiert, ähm, so wie ich es von vielen Stellen wahrgenommen habe. Ähm, können wir aber in den nächsten Wochen nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. So, Luis, ich würde jetzt einfach gern kurz mal nach draußen kommunizieren, was wir denn jetzt erstmal so geplant haben. Ähm, genau, also im Winter, wisst ihr eh, ja, gibt es uns immer montags äh, mit der Analyse des Wochenendes im Sommer sieht die Geschichte natürlich ein bisschen anders aus. Also, ab jetzt wird es wieder regelmäßig Content für euch geben. In welchen zeitlichen Abständen? Ja, das. Äh, wir sind äh, ein no budget hobbyprojekt mehr oder weniger. Also, da behalten wir uns vor, da auch ein bisschen mal Lücke zu lassen, aber natürlich trotzdem regelmäßig zu berichten. Ja, es stehend an. Thema auch heute, die European Games in Polen. Dann gibt es natürlich den Sommer Grand Prix, der vor der Tür steht. Auch da wird man euch heute das Programm vorstellen. Und dann werden wir auch über die European Games sprechen, was da so passiert ist. Es sind fünf Wettbewerbe, die stattfinden. Also da lohnt es sich schon auch, darüber zu sprechen. Und mal das ganze Event und die Rahmenbedingungen ist ja auch neu für, äh, mhm. äh, für die Sportart Skispringen. Deswegen ist das schon interessant. Dann werden wir uns den Sommer Grand Prix, ja, werden wir schauen, wie wir es genau machen und strukturieren. Ihr werdet äh, während des Sommer-Grand Prix von uns hören, dass wir euch da auch auf den neuesten Stand bringen. Aber von der Wertigkeit her sind diese Grand Prix natürlich nicht mit dem Weltcup äh, vergleichbar. Ich werde euch nachher zum Beispiel auch sagen, wo bei den deutschen Herren die A-Mannschaft, die B-Mannschaft oder sogar gar keine Mannschaft antritt. Daraus werdet ihr schon hören, dass diese Wettbewerbe immer ein bisschen so mit, äh, ja, vielleicht mit Testspielen im äh, Fußball äh, vergleichbar sind. Genau, dann wollen wir euch das neue Reglement, die Regeländerungen vorstellen. Problem an der ganzen Geschichte, so wirklich äh, fixiert ist diese Geschichte nicht, Louis. Also können wir momentan zu den Regeländerungen eigentlich auch noch nichts Spruchreifes sagen.
0: Ja, das ist das ist leider Gottes so. Ich hatte das ja auch in dem kurzen Update, was ich vor einiger Zeit mal äh, gepostet hatte, schon schon gesagt, dass wir da sehr gerne was zu machen würden, weil sich viel anbahnt, gerade was das Material angeht, aber auch äh, in Sachen Wettkampfformaten tut sich da einiges im Skispringen. Aber naja solange wir da keine offiziellen Dokumente zu haben, wäre das total unseriös von uns da irgendwie was was zu sagen. Und äh, ich habe ja von dir vernommen, beziehungsweise du hast es ja von den Teams vernommen, die tappen selber auch noch so ein bisschen im Dunkeln, was das Thema ja, angeht.
1: Genau haben selber gesagt, ja, ich kann dir noch nichts sagen, weil ich auch noch nichts Konkretes weiß und dann brauchen wir jetzt hier nicht spekulieren. Sobald wir da im Endeffekt auch was Spruchreifes haben, werdet ihr das von uns hören. Genau, der Gernot, habe ich ganz am Anfang gesagt, ist nicht mehr dabei, aber wir werden das Ganze hier auch jetzt intern so gestalten, dass ähm, der ein oder andere Gast dann hier mal mit dabei sein wird, der im Bereich Moderation und in äh, unserem schönen Skisprung-Talk dann auch mit dabei sein wird. Also werdet ihr das schon auch hören und mitkriegen, dass sich ein paar Dinge verändern. Der Kern unseres Podcasts bleibt aber gleich. Wir sind auch dran, dass wir das ein oder andere Interview führen werden wollen, äh, während jetzt dieser Sommer- Herbstzeit, bis es losgeht im Winter, aber auch hier es sind Dinge, die Köder sind ausgelegt, aber ähm, wenn wenn der Fisch dann wirklich anbeißt, werdet ihr das hören und dann werden wir euch da auch wieder Interviews präsentieren und zur Verfügung stellen. So, Luis, wenn du nichts mehr hast, würde ich jetzt reingehen und wir machen heute eine ganz kurze News-Sektion. Dann schauen wir uns die European Games an und dann schauen wir uns an, was beim Sommer Grand Prix auf dem Programm steht. Können wir starten, oder? Jawohl, rein da. Gut, starten wir, ja, schlechte Nachricht. Justin Lissow hat sich im Training das Kreuzband gerissen, heißt, die Saison ist für ihn gelaufen. Er ist schon operiert worden, hat sich auch geäußert. Ähm, ja, ist natürlich für ihn mega bitter, ja, weil äh, in, der, in der Kaderverteilung hat er es in den in die Lehrgangsgruppe 1A geschafft. Also er ist in die höchste Gruppe im Endeffekt mit reingerutscht. Bundestrainer Horngacher, das war noch vor der Verletzung von Lissow, hat auch gesagt, ja, wir haben schon auch ein bisschen die Zeichen der Zeit erkannt. Die Jungen sollen jetzt entsprechend mehr gefördert werden und natürlich oben auch mit reinrutschen. Deswegen zum Beispiel Stefan Laie, Pius Paschke sind nicht mehr in dieser Lehrgangsgruppe 1A, aber eben... Justin Lisso hat es da reingeschafft. Jetzt dieser dieser schwere Rückschlag. Äh, er selber spricht von dem neuen Ziel Trondheim 2025. Das ist ja. schon bitter,
0: gell? Ja, das ist super bitter. Also da äh, bietest du dich als junger Athlet mit guten Leistungen im Weltcup an, wirst genau dafür belohnt und hast dann ja zumindest mal die Chance, äh, dich tagtäglich mit den Besten der Welt zu messen und dann eben auch wirklich so den endgültigen Durchbruch in die Weltspitze zu schaffen. Und noch bevor die Saison so richtig losgeht, bist du schon wieder draußen. Also das ist, ja, tut extrem weh. Ähm, ja, war auch echt traurig, als ich die Nachricht mitbekommen habe. Ähm, natürlich dann wieder positiv zu sehen, dass er den Blick schon nach vorne richtet. Ich meine, was, was bleibt ihm auch anderes übrig? Aber es ist halt schon die zweite schwere Verletzung in, in seiner Karriere und auch schon die zweite Saison, die er verpasst. Ähm, natürlich extrem extrem schwierig ähm, zu verarbeiten und ich bin dann auch gespannt, wie man da teamintern jetzt äh, darauf reagiert, weil es ist nur mal ein Platz, der dadurch frei wird, ähm, auf welche Pferde man dann in Zukunft jetzt äh, setzt, zumindest mal, was die nächste Saison angeht.
1: Genau, hat uns auch die Lea gefragt, wird jemand für Justin ins A-Team nachrücken? Ich kann euch dazu Folgendes sagen, habe mit Bundestrainer Horngacher auch gesprochen, die Kader sind eingeteilt, aber das ist eine relativ flexible Konstellation. Also, hm. klar, die absoluten Top-Leute, Geiger, Wellinger, Eisenbichler und so weiter, die sind natürlich fest in diesem in dieser A-Gruppe mit drinnen. Aber für die anderen, die jetzt in die Lehrgangsgruppe 2 abgerutscht sind, ja, bedeutet das nicht, dass die Tür oben geschlossen ist, sondern das ist ein relativ flexibles Konstrukt und man wird sich anschauen, wie entwickelt es sich im Training, auch in den Sommer Grand Prix, bei den deutschen Meisterschaften. Heißt nicht, äh, du bist nicht mehr in der Lehrgangsgruppe 1A, heißt äh, für die ganze Saison, du bist draußen. Das ist nicht der Fall. Man behält sich davor, flexibel zu sein und diese Trainingsblöcke äh, dann an einigen vielen Stellen auch zusammen zu machen. Ja. Deswegen ähm, glaube ich, müssen wir über dieses Thema wer rückt nach gar nicht so konkret
0: sprechen, weil es eh eine flexible Struktur ist. So. Ähm, das es, es wird in den anderen Nationen auch so gehandhabt. Ne? Also nur, weil du nicht ja. Teil der Nationalmannschaft bist, in anderen Ländern kannst du ja trotzdem im Weltcup an den Start gehen. So.
1: so ist es. Also wir reden jetzt nicht von äh, einer normalen Verteilung, hey, das sind unsere sechs Springer äh, für den Weltcup oder fünfmal, wir werden wir auch noch <lacht> dann irgendwann dazu kommen, sondern, äh, und da müssen wir jetzt einen nachnominieren, sondern das sind ja interne Geschichten. So, deswegen... Ähm, Genau, werden mal schauen, wie sie es entwickelt. Auf jeden Fall sehr, sehr bitter. Und von uns natürlich nur die besten Genesungswünsche von, äh, an Justin Lissow von uns, von der Flugshow. Sicher auch von euch da draußen. Ja, hm, irgendwie ich will ich die Brücke eigentlich so gar nicht schlagen. Aber auch bei dem Thema, über das wir jetzt kurz sprechen, ist eine vielversprechende Karriere mit einem Kreuzbandriss, ja Mehr oder weniger, noch damals noch nicht zu Ende gegangen, aber es war eigentlich der Anfang vom Ende bei David Siegel, der jetzt aufgehört hat. Luis, du erinnerst dich sicher noch, er war wirklich auf dem Weg, ganz oben mit reinzugehen. Dann kam der Kreuzbandriss und danach ist es
0: nie wieder bei ihm so wirklich gelaufen. Ja, das ist also das ist nochmal auf eine andere Ebene, bitter, weil ähm, man muss sich jetzt auch mal überlegen, das ist, dieser Kreuzbandriss, der ist ja schon verhältnismäßig lange her. Also es ist 2019, mhm. Januar 2019. Da müsst ihr euch mal zurück dran erinnern. Da war Werner Schuster noch Bundestrainer. Die erfolgreiche Weltmeisterschaft von äh, Seefeld und Innsbruck, die lag noch vor uns. Ich glaube, er ja eine der erfolgreichsten überhaupt für die deutsche Skisprungmannschaft. Am Schicksalsberg und, der Deutschen. Ja. Ja, aus alle und, ja, alle aus immer sagen, oh, äh,
1: Innsbruck, Bergesel, äh, die Deutschen verflucht,
0: ja. da war ja. halt diese Mega-WM. so ja, ja genau Und da hätte David Siegel ja eigentlich auch dabei sein sollen, er hatte beste Chancen, er war sogar Teil des Quartetts, was in Sakopane seiner Zeit dieses Teamspringen gewonnen hat, aber genau in diesem Teamspringen hat er sich eben das Kreuzband gerissen, ist dann äh, sehr, sehr lange ausgefallen, also die noch laufende Saison und auch die Saison danach dann eigentlich sogar noch ganz gut eingestiegen mit Sommer-Grand Prix-Punkten, aber er hat es danach nie wieder in die Weltcup-Punkte geschafft, obwohl er ab und an mal nominiert äh, wurde. Aber es war dann auch so, dass Stefan Horngacher eben nicht mehr auf ihn gesetzt hat und äh, ja, so leise äh, war der Abschied dann schon eingeläutet und jetzt war es halt sogar so, dass er nicht mal mehr für irgendeine Lehrgangsgruppe vom DSV berücksichtigt wurde, sprich, er, er fliegt dann eben halt auch aus dem Förderungssystem raus und dann äh, zeichnete sich ab, ja das war es dann leider. Und der Mann ist jetzt äh, 26 Jahre alt, also das ist wirklich noch kein Alter für einen Skispringer und wurde jetzt mehr oder weniger gezwungen aufzuhören. Ja, auch wirklich schade, auch wenn man sagen muss, ja, leistungsmäßig hat es halt nicht mehr gereicht in den letzten Jahren, so wie das tut. Genau, und das äh, Förderungssystem, das du meinst und ansprichst,
1: da geht es dann natürlich auch, wo kriege ich meinen Behördenplatz? Also bei der Polizei, bei der Bundeswehr, beim Zoll, das ist im Endeffekt die primäre Einnahmequelle der Sportlerinnen und Sportler. Ähm, ohne das, wenn du nicht die ganz großen Erfolge hast, geht's ohne das mehr oder weniger nicht. Ja, mhm. Und ähm, wenn dir dann im Endeffekt, wenn du merkst, so pff, wird schwer, dass ich äh, den Sport zum Beruf machen kann. Und wenn ich erfolgreich sein will, muss ich den Sport zum Beruf machen. Ja, dann führt im Endeffekt eins zum anderen und ja, dann geht so eine vielversprechende Karriere leider so früh zu Ende. Auch für ihn natürlich alles Gute für das, was da auch immer noch kommen mag. Kommen wir zum nächsten Thema, Änderungen bei Olympia. Also ich war schon überrascht, ja, dass man sagt,
0: das Teamspringen bei den Herren ist raus aus dem Programm. Wie ging es dir? Im ersten Moment war ich auch überrascht, aber dann fiel mir ein, hey, äh, die Gesamtquote des Feldes ist ja auf 50 Athleten zurückgesetzt worden, wie viele Vierermannschaften bekommt man dann überhaupt noch zusammen, ist ja dann die nächste Frage. Wenn es genügend Nationen gibt, die gar nicht vier Athleten überhaupt mitnehmen dürfen und dann ist dieser Schritt, auch wenn ich ihn selber nicht gut finde, möchte mhm. ich an der Stelle sagen, leider konsequent. Ja, äh,
1: ich hadere so ein bisschen mit mir. Also ein, einerseits, boah, Teamspringen bin ich eh Fan davon. Mhm. Es hat natürlich aus deutscher Sicht auch wahnsinnig viele Emotionen, die da mit dabei sind und ist natürlich auch für viele Athleten einfach eine die Chance auf eine olympische Medaille, die sie im so. Einzel nie haben können und werden. Mhm. Und deswegen fällt mir das einerseits schwer, auf der anderen Seite sind wir oder bin ich auch ein Freund davon, wenn ein Sport nicht zu berechenbar ist und die Teamspringen müssen wir so klipp und klar sagen, du weißt von Anfang an, das sind die vier oder fünf Nationen, die überhaupt um eine Medaille springen können, ja, qua Aufstellung, qua Formation und in in einem klassischen Teamspringen oft waren es in der Saison ja sogar nur vier Mannschaften so das heißt die Podestchance war entsprechend hoch und äh, dass da so ein bisschen die die Spannung auch bei bei Großereignissen dann ja eher zu wünschen übrig lässt ja ähm, und deswegen sehe ich's weil das ist natürlich Teil der Geschichte. Es wird weiterhin ein Team-Event bei Olympia geben. Aber und zwar wird dann im Superteam gesprungen. Super-Team habt ihr äh, im Weltcup vergangene Saison schon gesehen. Zweimal bei den Damen, zweimal bei den Herren. Da wird äh, tritt jede Nation mit zwei Athleten an. In drei Durchgängen. Das erhöht natürlich wiederum die Chance für kleinere Nationen, um eine Medaille zu kämpfen.
0: Also das... Das, den, den Beweis, den müssen sie erst noch erbringen mit dem Format. Ich,
1: ich würde dir, wenn wir bei den Damen das Ganze so hätten, hätte ich ein Paradebeispiel
0: für dich. Gut, aber bei, die Damen haben noch kein Teamspringen bei Olympia. Wir sind jetzt in einem. Wir
1: bewegen uns in einer theoretischen Blase, mein Lieber. Ach. So. Und da hätte Team Kanada Chance auf die Goldmedaille. Ja. Wenn bei den Daten, Also, wie gesagt, theoretisch. Wenn es bei den Damen das klassische Teamspringen geben würde, hätte Team Kanada keine Chance, weil sie nicht mal ein Team stellen würden mit vier Athletinnen. Das schon, aber sie hätten keine Medaillenchance. Ja, Da so. bin ich bei dir. Ja. Wenn wir jetzt aber im Superteam sind, Abigail Strait,
0: Alexandra Lutit, die hätten sogar Chance auf die Goldmedaille. Ja, können wir drüber reden. Ähm, auf der anderen Seite schwächst du meiner Meinung nach danach äh, die die Sportart als Ganzes, weil, ähm, wenn du äh, ich, oder anders gesagt, Severin Freund hat auf Instagram äh, zum äh, Beitrag von BR24 Wintersport zu so treffen dazu geschrieben: Genial von meistens fünf Olympiastartern im Skispringen, dreien die Medaillenchance wegzunehmen. Top also er will ja im Grunde genommen darauf hinaus, hey, ist, äh, du nimmst Leuten, die, wie du eben ja schon richtig sagtest, im Einzel wahrscheinlich nicht eine Medaille holen würden, nimmst du die Chance, überhaupt irgendeine Medaille zu holen. Mhm. Ähm, und damit verminderst du ja auch den Anreiz, selbst für die großen Nationen äh, in der Breite auch zu entwickeln. Und mhm. das betrifft dann auch die Sportler als, als Ganzes. Wir reden schon länger darüber, ja, das, das, Skispringen ist irgendwie so eintönig geworden und monoton, ist so berechenbar, es sind immer die gleichen vorne. Aber jetzt doch mit den Änderungen wirkst du dem ja nicht entgegen, so. So, so, so sehe ich das zumindest, so. Und ich habe viele Reaktionen bekommen von Leuten, hey, also Teamspringen bei Olympia, das ist ein, das ist ein absoluter Genuss, die können es überhaupt nicht verstehen, dass das jetzt weggenommen wird. Mhm. Vor 20 Jahren hatten wir in, oder ja, von dann 20 Jahren, 2006, hatten wir bei den Olympischen Spielen von Turin noch 16 Vierermannschaften. 16! Da waren Nationen dabei wie Belarus, Kasachstan, äh, Südkorea und so. Und äh, 20 Jahre später sprechen wir dann von, weiß ich nicht, 13, 14 Zweierteams. Weiß ich nicht, ob ich das gut finden soll, bin ich ehrlich mit euch. Äh, hast du definitiv
1: einen Punkt. So, ähm, Ich sehe es trotzdem so, dass natürlich die kleineren Nationen davon eher profitieren können. Also es ist für die größeren Nationen nicht gut, weil du nur noch in die Spitze, nicht mehr groß in die Breite denkst. Aber für kleinere Nationen, die niemals ein konkurrenzfähiges äh, Viererteam aufstellen könnten, ist die Chance natürlich größer, eher ein
0: konkurrenzfähiges Zweierteam aufzustellen. Ja, das ja, das, das, das prinzipiell schon. Wobei ich das halt ähm, Also dann wäre ich wirklich dafür gewesen, hey, führst du das, das bei den Damen ein? Weil du da halt automatisch mehr kleinere Nationen dabei ja, ja, hättest, äh, die um die Medaillen Also bei den Herren, ich also ich sehe das nicht, dass meinetwegen die Türkei oder die Ukraine oder so irgendwann da mal eine Medaille holt. Selbst bei einem Zweierteam nicht. Oder die USA oder wie auch immer.
1: Aber gut, ich lasse mich
0: dann auch gerne eines äh, des Gegenteils.
1: aktuell äh, Aktuell bin ich bei dir. Jetzt noch nicht, aber mit der Regeländerung können natürlich auch Mechanismen in Gang gesetzt werden und wir reden dann vielleicht über Winterspiele in 2034, 2038, wo es sich vielleicht der Trend dann ein bisschen umkehrt. Also gut, ist jetzt äh, zu weit in die Zukunft gedacht. Ähm, ich finde es auch schade, also ich will hier überhaupt nicht äh, dafür argumentieren, aber will schon auch mal einen Aspekt rausholen, warum ähm, man das gut finden kann. Muss man nicht, ja. aber man kann es von ja. der Warte her sagen, okay, das ist ein positiver Aspekt, den wir rausgreifen können. Also schon gültig ab 2026, Olympia in Italien, in Mailand und Cortina d'Ampezzo, gibt es kein Teamspringen mehr, sondern das Superteam-Event. So, letzte kurze News. Katharina Althaus hat geheiratet, heißt jetzt Katharina Schmied. Ja, wie oft, wie oft wird es uns noch äh, rausrutschen im Podcast in der Saison, bis wir es drinnen haben, Luis?
0: Also ich, ich hoffe nicht. Ich habe mich inzwischen schon an den äh, Nachnamen gewöhnt, zumal man ja sagen muss, äh, sie ist ja nicht die einzige Schmied im Wintersportzirkus. Das ja, macht es dann ist vielleicht ist noch ein bisschen einfacher. Das ist richtig. Wobei, wobei ich mir dann schon mal so die Frage gestellt habe, irgendwo ist es ja schade, weil Katharina Althaus ist ja jetzt auch durch die drei WM-Goldmedaillen irgendwo zu einer Marke auch geworden. Ja, voll. Voll so und jetzt plötzlich dieser Name, und ich habe dann auch Kommentare unter den äh, Social Media posts irgendwie gesehen, wo, wo dann die Kadereinteilung drauf stand. Da stand halt Katharina Schmiede und da fragten Leute drunter: Was ja, ist, ist das mit Katharina Althaus? <lacht>
1: Geil, super, äh, äh, aber gut. Weil äh, DSV Newsletter zu den European Games, da stand als nominierte Katharina Altos drin,
0: Sie stand auch in der Kadereinteilung noch als Katharina <lacht> Althaus drin. Okay, hm. gut.
1: Also schauen wir mal, wer sich da öfter äh, noch vertut, der DSV oder wir. The battle is on, liebe Dann Freunde. Da ja, ja. machen wir ein Trinkspiel draus. Da machen wir ein Trinkspiel draus. Super. Okay, alles klar. Das waren jetzt erstmal die wichtigsten News, die wir für euch zusammengesammelt haben. Wie gesagt, alles weitere zu regeln und auch äh, zur Kadereinteilung, da wollen wir auch noch eine extra Folge zu machen. Das ist äh, soll heute nicht das Thema sein, sondern wir widmen uns den European Games in Polen. Kennt das sicherlich noch äh, letztes Jahr in München. Riesen-Event. Hat die Leute wirklich begeistert.
0: Das waren die European Championships. Es ist nicht, es ist nicht das Gleiche. Ach so, ja, dann, dann nehme ich mal mit. Ja. Ich dachte dass das das Gleiche ist? Nee, es ist tatsächlich nicht das Gleiche. Äh, es ist nämlich äh, erst die dritte Ausgabe der European Games. Ähm, die erste gab es 2015 in Baku, die zweite 2019 in Belarus. Und diese European Games werden nicht ähm, von diesen internationalen äh, Dachverbänden organisiert, sondern vom EOC, dem European Olympic Committee. Also eigentlich ist es quasi Klein-Olympia für Europa, mehr oder weniger. Okay. Gibt ja, ja auch die, die Asienspiele zum Beispiel oder äh, ja. Panamerikaspiele. Ja, die die kenne ich, die kenne ich. Die haben eine deutlich längere Tradition, die gibt es schon seit 1951, habe ich nach geschaut. In Europa gibt es erst tatsächlich jetzt das dritte Mal.
1: Mhm. Ja, siehst du, wie gut ich im Sommersport informiert bin. Ich dachte, dass, dass das das gleiche ist. Aber gut, gut zu hören, und gut zu wissen.
0: Die European Championships gibt es dieses Jahr auch. Da muss man aufpassen, <lacht> dass man das nicht durcheinander <lacht> okay. Ja. Deswegen Games. Okay. Wir können, merkt euch diese Eselsbrücke. Ja. ja, das
1: ist gut. Gut zu wissen, gut zu hören. Skispringen ist mit dabei. Das Ganze findet in Polen statt. Also die, die European Games sind in Polen und Skispringen ist mit dabei. Wie kommt es denn dazu?
0: Gut, das ist natürlich so, dass der Ausrichter, also in dem Fall Krakau und Kleinpolen, sich überlegen konnten, hey, es gibt einen festen Stamm an Sportarten, der mit dabei ist, eben bekannt aus dem Olympischen Programm. Und die konnten sich dann überlegen, hey, äh, gibt es vielleicht noch andere Sportarten, die nicht drin sind, die bei uns in Polen aber sehr angesagt sind. Und äh, Skispringen lag dann natürlich auf der Hand, eben weil man es auch im Sommer machen kann. Und äh, auch Sandro Pertil hat sich dafür stark gemacht. sagt sagte, das könnte doch eine Chance sein für unseren Sport, ähm, auch in einer ja, verhältnismäßig aufmerksamkeitsarmen Zeit irgendwie äh, TV-Zahlen vor allem zu bekommen. Und die Polen haben gesagt, Mensch, coole Idee, machen wir doch. Und deswegen sprechen wir da jetzt drüber. Mhm. Genau.
1: Äh, ist ja bei Olympia auch so, dass äh, die gastgebende Nation im ähm, Endeffekt so eine Art Gastsportart vorschlagen darf und die dann mhm. integriert wird. Also ihr werdet nächstes Jahr 2024 bei den Olympischen Sommerspielen in Paris zum Beispiel Breakdance sehen. Ja, ja. War ja Oder bisher, also ist jetzt nicht die, glaube ich, die klassische olympische Sportart, die <lacht> im alten Griechenland äh, hier mit ins Programm genommen
0: äh, wurde. Aber das stelle ich, stell ich mir cool vor, wie Griechen im, im antiken Griechenland irgendwie Breakdance gemacht haben. Ja, wer weiß. Hat's vielleicht weiß. auch schon gegeben, <lacht> man weiß es <lacht> Man weiß es nicht. Genau, okay,
1: bleiben wir beim Skispringen, bleiben wir bei den European Games. In Sakopane wird gesprungen, es gibt fünf Wettbewerbe. Die Damen und die Herren springen jeweils von der äh, Normalschanze, sie springen jeweils von der Großschanze und dazwischen haben wir noch ein Mixed-Team-Event. Also mhm. doch ganz gutes Programm.
0: Ja, also es ist ziemlich ähnlich dem äh, dem WM-Programm. Also es fehlt tatsächlich äh, nur der Teamwettkampf, der reine genau. der reingeschlechtliche Teamwettkampf könnte man sagen. Ja, mhm. genau, genau, richtig. Ähm, welche
1: mit welchen Athletinnen, Athleten können wir denn rechnen? Äh, reden wir hier über das höchste Regal oder wie 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 ist denn die Verteilung der Nationen? Mhm. Wie, wie haben die sich das im Endeffekt aufgeteilt? Also alle aus der höchsten Kategorie sind nicht dabei, so viel können wir schon mal
0: spoilern. Nee, und das kann man auch sagen, es wird tatsächlich pro Nation sehr unterschiedlich gehandhabt. Ähm, obwohl man sagen muss, äh, auch da wieder, äh, Sandro Pertil hat sich schon äh, bei den Verbänden dafür eingesetzt, äh, zu sagen, hey, also... Wenn er könnt, schickt er schon mal die Besten. Und äh, die polnischen Gastgeber, die machen das auch. Die sind tatsächlich mit der ersten Garde am Start. Also äh, die drei von der Tankstelle, Stoch, Juba, Kobatski sind mit dabei. Auch äh, Pavel Wąsik, Alexander Snischol, die man ja aus dem, aus dem Weltcup kennt, ähm, sind mit dabei. Eigentlich hätte auch Halvo eckner granorüt mit dabei sein sollen. Nur der hat sich aber seinem ersten Trainingssturz so auf die Nase gelegt, dass er gesagt hat, okay, ist vielleicht nicht die allerbeste Idee, jetzt mit dabei zu sein. Ähm, ansonsten sind mir noch aufgefallen die Slowenen, Angela Nilschek, Timi Seitz, immerhin Weltcup-Springen gewonnen letzte Saison, äh, Domen Priots, Lovokos, Giga Jela, das liest sich schon sehr, sehr gut. Ähm, und aus deutscher Sicht haben wir ein Quartett, äh, Martin, Hamann, Felix Hoffmann, Philipp Raimund, Konstantin Schmid ähm, sind mit dabei. Und wenn wir uns die Österreicher noch als letztes anschauen wollen, Manuel Fettner, Jan Hörl, Markus Müller, Daniel Schufenik, also auch da sehr namhafte Leute mit dabei. Und dann soll ich gleich mit den Damen weitermachen? Ja, klar, gerne. Ja. Ähm, auch da Österreich, ähm, so eine 50 50 besetzung könnte man sagen. Sarah-Marita Kramer, Chiara Kreuzer, Julia Mühlbacher, Jacqueline Seifritzberger, Hannah Wiegele. Ähm, aus, von dem deutschen A-Team ist tatsächlich die komplette Garde mit am Start. Mit Selina Freitag, Luisa Görlich, Pauline Hessler, Anna Rupprecht und Katharina Schmidt. Ja. Um, und dann hätten wir noch Namen dabei, wie beispielsweise Nika Krishna, Nika Priots aus Slowenien, ähm, ja auch Weltklasseathletin Anodine Ström beispielsweise, Jenny Rautionaho, Josephine Panier, ja immerhin auch liegen gewesen, also auch da sind einige dabei, ähm, die wir sonst auch vorne sehen in mhm. hochklassigen Wettkämpfen. Ja. Cool, ja, dann, ich bin sehr gespannt,
1: ähm, was da auf uns zukommt. Kannst du uns sagen, wo man diese
0: Wettkämpfe verfolgen kann? Ja, es gibt einen äh, offiziellen Livestream. Ich weiß nicht genau, wer den produziert, aber ihr könnt ihn äh, schauen unter european-games.tv, aber verlinken wir dann auch mal in den, in den Show Notes. Dann könnt ihr da einfach draufklicken. Genau. Für euch zum Mitschreiben. Dienstag, 27.
1: Juni, springen die Damen von der Normalschanze. 17.25 Uhr. Mittwoch, 28. Juni, 17.30 Uhr, die Herren von der Normalschanze. Am Donnerstag, den 29. haben wir das Mixteam. Wird Normalschanze sein, oder? Auch Normalschanze, ja. Normalschanze, 17.30 Uhr, geht's da los. Dann Freitag, 30. Juni, haben wir Damen Großschanze, 17.30 Uhr. Und am Samstag, machen die Herren die Skisprung, Skisprungwettbewerbe bei den European Games um 17.30 Uhr zu. Das ist dann der 1. Juli. Also, das ist das Programm für euch. Ich bin gespannt, wird mhm. schauen, dass ich mir da so viel wie möglich anschauen kann. Und genau, wir werden dann auch hier in der Flugshow drüber sprechen, wie das Ganze so gelaufen ist. Einmal sportlich, aber auch einmal ja organisatorisch, strukturell. Wie viele Zuschauer, wie... Sind die Athleten auch angegangen? Also gibt es die großen Emotionen, wenn ich <lacht> da eine Medaille hole? Oder ist ja. es eher so, ja, cool dabei gewesen zu sein, aber äh, jetzt weiter im Programm? Wir haben ja noch keine Referenzwerte. Also wir wissen nicht, äh, was da genau passieren wird. Aber also wenn bei den Damen das Who is Who im Endeffekt äh, fast geschlossen mit dabei ist, dann wird da schon
0: richtig äh, Zug drinnen sein in den Wettkämpfen. Es ist ja für die vor allem auch sehr interessant, weil die allermeisten kennen beide Schanzen gar nicht. Mhm. Weil es gibt ja keine Weltcups in Sakopane für die, für die Frauen. Ähm, die Jüngeren kennen die Normalschanze noch von den junioren aus dem letzten Jahr. Aber ansonsten ist das für die tatsächlich Neuland. Und für die Herren natürlich umgekehrt genauso. Für die Älteren, die sind auf der Normalschanze zum großen Teil auch noch nie gesprungen. Also von daher äh, ist das auf jeden Fall auch ein spannender Aspekt, den wir dann beleuchten werden. Okay,
1: gut. Dann geht's nach den European Games weiter mit dem Sommer Grand Prix, der nicht wie im ersten Entwurf geplant in Hinterzarten, also in Deutschland, beginnt. Warum musste dieser Sommer Grand Prix abgesagt werden, Luis?
0: Ja, äh, wie so oft fehlt es am nötigen Kleingeld leider Gottes. Äh, in dem Fall können wir von einem niedrigen sechsstelligen Betrag sprechen, der dem OK in Hinterzarten leider Gottes fehlt, um diese Veranstaltung äh, durchführen zu können. Deswegen, sie hätten noch bis Ende Mai Zeit gehabt, ähm, ja das Ganze quasi auf die Beine zu stellen, haben aber quasi eine Woche vor Fristende schon gesagt. Also Leute, es, es wird leider Gottes nichts. Ähm, natürlich sehr, sehr schade, weil der letzte Sommer Prix in Hinterzarten liegt jetzt auch schon vier Jahre zurück. Es wäre also mal wieder Zeit gewesen, weil es auch echt eine schöne Veranstaltung gewesen ist. Und wir hatten ja auch gehofft, dass wir da vielleicht so eine Art Flugshow-Treffen machen können. Äh, das wird es dieses Jahr dann zumindest in Hinterzarten leider Gottes nicht geben. Naja, wir könnten hinfahren, aber es wäre halt nichts. So. Ja. <lacht> ja. 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 Und, äh, aber es äh, findet ja am gleichen Datum, obwohl es anders geplant war, ja trotzdem Skispringen statt. Genau. Man hat da äh,
1: den Plan ein bisschen auch geändert, weil es hätte eigentlich mit Courchevel unter der Woche dann weitergehen sollen, aber hat man gesagt, okay, gut, dadurch, dass wir hier jetzt umdisponieren können oder müssen, hat man Courchevel vorgezogen und das ist Station 1 bis Sommer Grand Prix, da sind die Damen und die Herren
0: dann mit dabei. Genau, also das ist dann der der Auftakt am 29. und 30. Juli, also tatsächlich jetzt in fünf Wochen, wenn ich es richtig rechnen kann, ähm, ist das dann die erste Station, wird äh, dann jeweils zwei Springen pro Geschlecht sein und beides eben auch auf der Großschanze. Äh, die schlechte Nachricht natürlich für uns alle ist, wir müssen wieder diesen furchtbaren Kamerawinkel ertragen.
1: Okay, gut. Eine Kröte muss man immer plucken. So, Luis, äh, warst oft in Polen, hast eine große Affinität auch zu der Sprache. Ja. Sprech's bitte aus.
0: Zweite Station im Sommer Grand Prix. Styrk. Genau. Ähm, ein ne, ne, Neul Neuling kann man nicht sagen, weil es gab tatsächlich schon mal ein Sommer Grand Prix dort, auch wenn das schon äh, Zeit her ist, nämlich über zehn Jahre. Aber äh, da bin ich auch sehr gespannt drauf, weil ähm, die Chance jetzt auch nicht äh, so große Bekanntheit genießt. Und es ist ja auch quasi auch für den Veranstalter so eine Art Generalprobe, denn die wird ja dann äh, im Weltcup auch erstmals Teil dieser Polentour sein, die es dann im Januar geben wird. Ähm, und da denke ich mal schon, dass man da den einen oder anderen äh, sehr namhaften Athleten auch sehen wird.
1: Mhm. Gut, nächste Station. Dann ist, äh, wie immer in diesem Sommer Grand Prix, so Ganz habe ich auch immer die Konzipierung nicht verstanden, dass man im Endeffekt Ende Juli springt, man springt Anfang August und dann ist Pause bis zum 23.
0: September. Also wirklich schlüssig ist die Geschichte eigentlich nicht, oder? Es ist aber so gewollt tatsächlich. Ähm, der Austausch äh, bei diesem Sommer Grand Prix Kalender ist schon sehr intensiv zwischen der FIS und den Teams und äh, es ist auch ein Wunsch der Trainer, dass man diese Pause macht, weil man sagt, okay, man trifft sich äh, quasi Eingang des Sommers mal zu einer Bestandsaufnahme und möchte danach aber die Zeit dann nutzen, um äh, ja wirklich in den Feinschliff zu gehen und dann trifft man sich äh, gegen Ende des Sommers nochmal und hat dann ja, quasi einen zweiten Wettkampfblock so gesehen, ähm, wobei man da ja auch wieder sagen muss, ähm, da kann man sich auch schon darauf einstellen, dass die Felder dann sehr gemischt sein werden. Also es wird ja dann nicht so sein, dass man dann ab Rüschnow, was ja dann die dritte Station ist, ab dem 23. September bis hin nach Klingenthal zum Finale, dass man da wirklich bei beiden Geschlechten auch die Weltelite äh, sehen werden. Das wird das wird so nicht der Fall sein. Das war noch nie so.
1: Mhm, genau.
0: Also in Rüschnow
1: wird dann von der Normalschanze gesprungen, auch wiederum, Je Geschlecht zwei Wettkämpfe. Nächste Station, das ist angesprochen, Hinzenbach in Österreich. Da sind wir am 30. September und am 1. Oktober. Da gibt es aber dann äh, nur äh, Springen bei den Herren. Allerdings dann auch wiederum zwei Wettbewerbe. Weißt du, warum äh, das die einzige Station ist, an denen die Damen nicht springen werden?
0: War halt schon immer so, Hinzenbach ist ja ähm, Weltcup-Veranstalter bei den Damen, sagt dann damit, okay, das ist ja vom, vom Budget her nochmal ein größerer Aufwand, ähm, das ist dann, die teilen sich die Wettbewerbe quasi auf, also im, im Sommer veranstalten sie was für die Herren, jetzt auch erstmals zwei springen, weil sonst war es ja auch immer nur eins ähm, und im Winter dann eben zwei Weltcups für die Damen.
1: Okay, gut, aber... Fair enough, lieber Weltcup im Winter als Sommer Grand Prix, wenn man nach ja. der Argumentation geht. So, der Abschluss ist in Deutschland und zwar in Klingenthal. Da sind dann wieder äh, beide Geschlechter da. Da sind wir am 7. und am 8. Oktober. Am 7. haben wir volles Programm mit Springen der Damen und der Herren, inklusive mhm. Qualifikation, alles an einem Tag.
0: Wird dann ganz Tag Ski gesprungen oder was? Äh, nee, die Quali müsste am Freitag sein dann.
1: Okay, gut. Steht steht in der offiziellen Ausschreibung noch, dass alles am 7. ist. Aber gut, bis dahin ist noch eine, eine lange Zeit hin. Da wird das sicherlich auch noch aktualisiert. Und der große Abschluss, und das äh, finde ich, hat schon Charme, dass man sagt, wir beenden die Sommer Grand Prix Serie mit einem Mixteam springen von der Großschanze.
0: Ja ist dann leider Gottes auch das einzige im ganzen Saisonverlauf, muss man an der Stelle mal sagen. Also wir werden im Weltcup leider Gottes keine Mixteam-Springen sehen, obwohl es ja von den Zuschauern vor Ort und auch äh, vor den äh, TV-Bildschirmen sehr, sehr gut angenommen wird, aber es hat sich kein Veranstalter gefunden, der da Lust drauf hat, außer Klingenthal. Okay, gut.
1: Ja, also das ist der Sommer-Grand Prix, der, äh, den, wir, den wir so im Endeffekt dann sehen werden. Die deutschen Meisterschaften werden dann auch noch alle Voraussicht nach, weil es eigentlich immer so ist, im Oktober stattfinden nach der Sommer Grand Prix-Serie. Aber auch da haben wir noch keine Details. Sobald wir die kennen, werden wir die euch natürlich sehr gerne mitteilen. Ich habe mit dem Bundestrainer gesprochen und gefragt, wie ist denn der Plan für diese Sommer Grand Prix-Events? Also ich spreche jetzt von Stefan Horngacher, also was das Thema Herren angeht. Wir haben es ja auch in der Vergangenheit oft gesehen, dass im herren Bereich bei der deutschen Mannschaft relativ viel Rotation dabei war, was mhm. die Sommer Grand Prix angeht, bei den Damen in der Regel aber eigentlich immer die Besten mit an den Start gegangen sind. Ja, Und ja. genau, äh, wie es bei den Damen genau aussehen wird, okay, wissen wir jetzt noch nicht, aber die Tendenz jetzt auch mit äh, was man bei den European Games sieht, wird wahrscheinlich wieder in diese Richtung gehen. Und bei den Herren ist es dann auch, wie es in den äh, vergangenen Jahren war. Horngacher sagt, dass in Courchevel die Top-Athleten aussetzen werden und so äh, höchstwahrscheinlich auch in Stürk, Danke. Ähm, dass wir da den B-Kader sehen werden. Äh, Rüschnow wird die deutsche Mannschaft nicht bestreiten, so hat das kommuniziert. Hm. In Hinzenbach äh, wird es eine Mischung aus A- und B-Mannschaft sein und zum Abschluss wird es in Klingenthal die Top-Mannschaft geben, inklusive der nationalen Gruppe, die da auch noch mit dabei ist. So hat er es gesagt, aber okay, alles natürlich äh, im, ist ist im Mai kommuniziert worden, genau. die Dinge können sich natürlich ändern, aber auch mit dem Wissen aus der Vergangenheit,
0: so wurde es ja die letzten Jahre auch immer gemacht. Genau, also es hätte mich jetzt auch stark gewundert, wenn man von dem abgeht, also es, es gibt ja keine Veranlassung dazu, weil der Sommer Grand Prix jetzt in seiner Wertigkeit nicht gestiegen ist in den letzten Jahren und äh, ja, warum sollte man da jetzt Stationen ansteuern, die A, schwierig zu bereisen sind, also Kuschel well und Rüschnoff sind jetzt nicht einfach zu erreichen, das muss man wirklich sagen, ja. oder dann eben auch gar nicht Teil des weltcup äh, Weltcups sind. Ähm, ich finde, Hinzenbach, das tanzt immer so ein bisschen aus der Reihe, also ich verstehe, dass man da Teile der A-Mannschaft hinschickt, weil es eine schwierige chance ist und man kann dann sagen, hey, wenn du die hinkriegst, dann dann bist du schon mal gut dabei, ähm, und Klingenthal ist natürlich ein Muss äh, aus deutscher Sicht, äh, Heim-Sommer-Grand Prix plus im Sommer-Grand Prix darfst du ja nur einmal die nationale Gruppe äh, stellen. Das heißt, äh, dadurch, dass es nur einen Einzel gibt, äh, wird die Möglichkeit damit auch aufgebraucht. Also das klingt sehr, sehr schlüssig für mich insgesamt.
1: Genau, und da ist man ja im Endeffekt, bewegt sich auf die, auf die heiße Phase dann auch zu mit den deutschen Meisterschaften. Und dann ist es ja von da ab
0: auch nicht mehr weit weg bis zum tatsächlichen Weltcup-Start. Genau, das ist dann nach den deutschen Meisterschaften quasi noch ein Monat und das ist ja eigentlich immer so der die Deadline, äh, ab der die Tickets für den Saisonstart ja dann äh, vergeben werden. Ich bin dann mal gespannt, wie es uns dann damit gehen wird, dass in dieser Saison äh, statt der zwei Wochen zwischen deutscher Meisterschaft und äh, Weltcup-Auftakt in dieser Saison dann vier Wochen sind äh. Wird vielleicht wieder ein bisschen ungewohnt sein dann. Ach, ich glaube, mir wird es
1: ganz gut damit gehen. So. Ich brauche keine Saison wie die letzte in diesem extrem langen Zeitraum. Bin ich ähm, mit dabei, ja. Super, alles klar. Gut, mein Lieber, dann ja sind wir im Endeffekt bei den Fragen von euch da draußen angekommen. Schönen Dank schon mal dafür. Äh, Daniel will wissen, welche neuen FIS-Regeln werden bei den European Games angewandt und welche noch nicht
0: das können wir kurz machen. Es werden noch gar keine neuen FIS-Regeln angewandt. Also, man nimmt dann quasi diesen ersten Juli als Stichtag und sagt, ab da beginnt die neue Saison. Deswegen wird bei den European Games noch nach altem Reglement gesprungen. Mhm. Genau. Gut. Dann
1: können wir im Endeffekt die Folge für heute auch zuklappen. Alle anderen Fragen haben wir mehr oder weniger beantwortet. Die eine Frage verstehe ich nicht. Die nehmen wir mit in die, in die nächste Folge. Vielleicht kannst du mir gleich erklären, was damit gemeint ist, aber das lassen wir jetzt erstmal so stehen. Vielen lieben Dank, lieber Luis, wir sind wieder zurück. Wenn es heute ein bisschen mal gehakt und geruckelt hat an der einen oder anderen Stelle, seht uns das nach. Auch wir müssen erst wieder in Form kommen, ähm, geben uns aber größte Mühe, dass wir dann jetzt pünktlich mit den ersten Wettkämpfen, die wir in, im Skispringen sehen, auch zu
0: gewohnt alter
1: Stärke zurückfinden.
0: Wir werden den Sommer auf jeden Fall bestmöglich dafür nutzen und äh, ja, wenn ihr sonst noch äh, Fragen, Anmerkungen, Feedback an uns habt, könnt ihr euch natürlich gerne bei uns melden. Über Facebook und Instagram sind wir auf euch erreichbar und wir haben auch immer noch unsere E-Mail-Adresse flugshowpodcast.gmail.com. Ähm, falls ihr nicht in den Social Media äh, unterwegs sein sollt, könnt ihr uns da drüber erreichen. Hast du ein Faxgerät auch noch? Ich bin nicht der DFB, also nein, ich habe keinen. Oder Uli Hoeneß
1: am Tegernsee. Ja, oh Gott. Ja. War, nee, aus dem in dem Zeitalter war ich nie drin. Okay, siehst jetzt haben wir Uli Hoeneß auch mal im ski Wunderschön. Ich äh, habe mir nichts
0: sehnlicher gewünscht als das, ja.
1: Und dann ist, glaube ich, jetzt Zeit aufzuhören. Vielen Dank, <lacht> lieber Louis. Vielen Dank euch draußen fürs Interesse. Die Flugshow ist zurück und bleibt aber bei altbekanntem Motto Fliegt's, soweit's geht's.